0: Gloria al Señor, eh, he estado con, con esto en mi corazón estudiando, estudiando lo que voy a predicar en la tarde Vino esto ayer por la noche y me llamó la atención en el libro de, de Corintios, segundo de Corintios En el capítulo 5 en el verso 7 eh, Quiero platicar un poquitito ya que vamos a participar del pan y del vino y poder entender algunos de los, de las sombras y figuras testamentarias Poder entender cómo Dios hablaba aquel pueblo pero sabe qué cosa en el antiguo testamento Ahí están los ritos, las ceremonias, esa era la sombra, era la figura Pero la esencia y la realidad de las cosas las vamos a tener nosotros aquí en el, en el Nuevo Testamento De tal manera que Pablo que participó en el judaísmo y luego Dios lo llama para que sea el apóstol, como perito, arquitecto de la iglesia. Dice la escritura en 2 de Corintios, capítulo 5. A ver, verso, a ver si no es el 7. Sino, a ver, es perdón, es Primera de Corintios. Ya déjeme buscarlo bien. Ahí me va a perdonar a usted, pero me quiero, quiero irme sobre esto. Sí, este es Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Hay que corregir allá en televisión y a nuestro hermano Mario que me ayuda también perdón allá Es Primera de Corintios capítulo 5 Cuando lo tenga dice amén quiero que esté conmigo Primera Corintios capítulo 5 verso, verso 7 Dice la escritura limpiad de levadura vieja para que seáis una masa nueva Así como lo sois sin levadura quiero que se subraye ahí sin levadura porque un Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificado, por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, lo que me interesa es panes sin levadura, que Dios añada bendición a su palabra esta, esta mañana, haré caso de este impulso del Señor para poder hablar algo que, que sí lo tengo estudiado, que me quedé toda la noche leyendo esta, este pasaje, eh, cuando, Dios mío, gracias, y solo con el tecito está bien, ya se imagina, té, agua, pan, vino, un desayuno total, uvas, Dios santo, gracias hijita, gracias, le agradezco. Fíjense que quiero llevarlo a este pasaje, hoy vamos a participar de la mesa del Señor del pan y del vino Pero esto nace hermano claro Esto nace cuando el Señor viene y lo va a inaugurar Él va a inaugurar el nuevo pacto Lo va a inaugurar con pan y con vino Pero antes de que esto pasara había una celebración Y la celebración se le llamaba la Pascua La Pascua hermano en inglés se oye mejor Y se entiende mejor porque es Passover y eso es pasar sobre Es pasar por encima de Y entonces cuando el pueblo de Dios hermano eh, Iba a salir de Egipto usted recordará Lo vamos a leer en unos segunditos eh, Celebran la Pascua por primera vez Entonces dijo Dios saben qué, Júntense estén en familia Traigan hierbas amargas Traigan un, un cordero lo van a asar Pero también por favor Tengan ahí un pan pero que sea sin levadura y entonces vamos a participar de esto y, y, y vamos a salir aquí de Egipto Entonces durante todo el tiempo desde de Moisés hasta Jesús el pueblo de Dios donde iba, iba a celebrar la Pascua Algunas veces los, los llevaron fuera de hermano de su país Usted sabe se los llevaron cautivos a Babilonia Los asirios sufrieron tanto pero cuando ellos podían Hermano y había un remanente fiel de Dios Volvían a celebrar la Pascua Y entonces la Pascua era ofrecer un cordero Su carne tenía que ser asada al fuego No podía ser hervida, era el cordero, era asado Y entonces se derramaba toda la sangre Y entonces les perdonaban sus pecados y los liberaban eso se estuvo celebrando todo el Antiguo Testamento Entonces era celebrar aquel cordero que derramó su sangre Y entonces comían un pan que era pan sin levadura Porque yo lo que quiero hablarle hoy hermano es que seamos sin levadura Déjeme explicar un poquitito más esto Y entonces ese rito, ese ritual era recuérdense dónde nos sacaron Pueblo ustedes que son una nueva generación Recuérdense que Dios nos sacó de Egipto Ese era todo, todo el, el mensaje Y fue a través de un cordero Un cordero que tenía que estar asado Un cordero que, que tenía que ser acompañado Con pan sin levadura Era un rito y ellos lo celebraban Agarraban su cordero por familia Agarraban el pan sin levadura Y entonces lo hacían Pero el día que llegó la, la, el Señor Celebra la Pascua y le dice Miren esta es la última Pascua Porque esto es Recordando a un Cordero pero quiero decirles Que el Cordero de Dios soy yo todo esta Esta promesa antiguo testamentaria de, de Moisés para acá ya se cumplió ya no vamos A celebrar la Pascua porque yo soy el Cordero Pascual por eso usted leyó en 1 Corintios 7 nuestra Pascua nuestro Cordero Pascual que es Cristo ya fue Ofrecido y entonces nos dice ahora saben Que Recuérdense que en, en el rito del antiguo testamento los panes eran sin levadura Como los panes eran sin levadura yo ahora quiero que usted, como es el cordero Estamos aplicando ahora ustedes, ustedes sean aquí en el Nuevo Testamento sin levadura Muy bien todavía estoy introduciéndome el mensaje Cuando en la Biblia viene y el Señor habla de la levadura Dice entiendan les dice el Señor hay que ser sin levadura porque miren les decía la levadura de los saduceos saben qué es, que no hay resurrección Y esa es la clave en nuestra fe y tal vez para aplicarlo es Que todo lo que muere no resucita, esa levadura hay que sacarla Cuando pues decía tengan cuidado de la levadura de los fariseos Porque esa es la hipocresía, tengan cuidado con una, una, una levadura Que sea de malicia, de maldad porque hay que, ustedes las que mejor entienden esto son las mujeres porque han cocinado y los chefs varones y los uno, uno lo, lo ve ahí hermano que, que esto de hablar de levadura es que agarran la masa pero cuando le echan hermano esa, esa levadura Entonces se infla para que, para que los panecitos estén así bien infladitos Es porque le pusieron levadura entonces cuando el pueblo de Dios salía de Egipto Mire dice el pan es sin levadura sabe qué? no nos da tiempo porque vamos de salida nos tenemos que ir de Egipto así que sabe qué? agarren la, la masa se la ponen sobre los hombros y váyanse pero es, es un pan sin levadura porque vamos de prisa. eso me llamó la atención. Porque todo eso es hombre y figura Entonces ahora hay que tomar la santa cena Hermano y recordar que el pan Y nosotros somos sin levadura Porque pronto nos vamos de aquí Pronto el Señor viene por la iglesia y Tenemos que ser hermano Panes sin levadura Panes sin levadura ¿Sabe qué? Sacar de nosotros ¿Sabe qué era esto? Sacar de nosotros Que aquello que se perdió Ya no puede salir adelante Claro que Dios resucita Cosas que se murieron en nosotros que eran buenas Pueden hermano volver y con más fuerza Sacar de nosotros la malicia, la, la impiedad Mire sabe qué es? la levadura se corrompe adentro Y nadie la ve Entonces tener levadura es tener algo oculto Que finalmente hermano nos va a corromper Me he tomado estos minutos hermano Para que podamos ver lo que son los panes sin levadura Muy bien entonces eh, en estos siete minutitos que llevo introducción todavía quiero decirle algo más Como el Antiguo Testamento es sombra y figura me di a la tarea de buscar algunos versículos de la Biblia Donde se aplica el pan sin levadura porque todo eso es sombra y figura Esas historias son para que nosotros hoy aquí en el Nuevo Testamento podamos aplicarlas Y que entonces sabe cuál es mi intención que usted venga a la Santa Cena y entienda Lo poderoso que es, es que mire esto no va Para usted diga esto no es conmigo, coma fuerza Esto no es conmigo, sabe por qué, porque usted No se pierde un culto de Santa Cena, pero no Venir a un culto de Santa Cena es no me quiero Sentar contigo Señor, quiero seguir con mi Levadura aquí adentro, es como que Jesús le dijera Hijito te invito a que te sientes conmigo, usted le Dijera no, no puedo Señor y es que a veces así Lo enseñan cuando yo vine a Honduras hace 29 años En la mayoría de iglesias por lo menos en las que fui Hermano fui a una donde solo el pastor y sus ancianos tomaban Santa Cena Fui a otra donde solo los líderes entre comillas podían tomar Santa Cena Y la Santa Cena es para todos La Santa Cena para, es para los hijos Usted hijo, tiene hermano el derecho de poder sentarse a la mesa Con el Señor que dio su vida por usted entonces estaba viendo estas cosas y quiero hacer un recorrido con usted rápidamente Porque en el libro de Éxodo capítulo 12 en el verso 8 Libro de Éxodo capítulo 12 en el verso 8 comienza esta historia Porque dice y comerán la carne esa misma noche asada al fuego de ese cordero Y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas no lo comeréis crudo ni hervido al agua sino asado al fuego Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas y no dejarás nada de él Dice en el verso 11 y de esta manera lo comeréis Mire ceñido vuestros lomos, las sandales en vuestros pies y el callado en vuestra mano Lo comeréis apresuradamente y dice es la Pascua del Señor Entonces mire cuando estoy viendo esto hay dos cosas que tenemos que ver lo primero que aquí es donde nace la, la Pascua que yo le estoy contando la primera vez Entonces eso nos habla de que al comer el pan sin levadura porque es el énfasis que quiero darle hoy A veces hablamos del vino hoy voy a hablar del pan ese pan en hebreo se dice matzah es un pan sin levadura Usted tiene una versión antigua dice pan ácimo es sin levadura lo que le quiero decir es que entonces ellos comen el pan y vuelvo a la carga Dice apresuradamente porque tenemos que salir de Egipto Y entonces ¿por qué? porque va a venir el ángel destructor Mire qué cosa va a venir el ángel destructor y va a empezar a matar a todos los primogénitos Con la excepción de aquellos que agarraron la sangre del cordero Y la pusieron en el dintel de su casa entonces venía, usted sabe, lo hemos hablado algunas veces. Viene el ángel, hermano, algunas versiones sabe cómo dice: ángel de la muerte, y Dios lo envió. Y casa donde había primogénito, muerte, muerte, muerte. Y cuando llegaba a una casa que tenía las en el cordero, lo pasaba por alto. La destrucción no va a llegar a los que tenemos la sangre del Cordero Y ese Cordero se llama Cristo Jesús Nuestro Señor Lo primero que hacen es protección A ver démosle palmas fuertes a Nuestro Señor Gloria a Dios Mire Dios sabrá, uno dice en parte habla, en parte predica y en parte profetiza Si alguien te quiere hacer daño Sí, si alguien quiere hacerte daño, no solo malinformarte que algo malo te venga Si alguien quiere hermano destruir tu vida, si alguna entidad del mal sin que tú la busques te quiere hacer daño Cuando venga la destrucción y quiere hacerte daño con agüeros, con hechizos, con esto y el otro verá que sobre la casa, la casa de quién, La casa ahora tú eres el templo inmoral Espíritu Santo De esa casa no puede llegar la destrucción del enemigo Porque tú estás protegido Hermano por la sangre del Cordero Llamado Cristo Jesús Nuestro Señor Palmos fuertes a nuestro Señor Por eso es fiesta Por eso es fiesta Porque entonces Hermano eran los panes Sin levadura y vuelvo a la carga, lo que estoy tratando de decirle es que tenemos que aplicar eso Hoy que nos vayamos a sentar a la mesa tenemos que sacar la levadura hermano de, de, de nosotros Sacarla y entender que eso nos va a ayudar a que haya una protección del destructor Hermano eso, eso para mí, eso a mí me da paz cuando hay problemas de que alguien está hermano que no sabemos si se va o se queda o que hay problema Nosotros oramos y recordamos Señor estamos tranquilos porque no somos como aquellos que no tienen esperanza Nosotros sabemos que tú tienes la llave de la muerte y que cuando tú dices no la gente no se va Cuando si alguien se va es porque dijo Dios hasta aquí ha llegado y será su momento pero entonces esto a mí me da seguridad no es solo venir a agarrar el pan, el mano y el vino y, 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 E irnos, es este pan a mí me da protección Pero por favor no el pan este El pan es Cristo Jesús Yo soy el pan que descendió del cielo Cuando, Esa es la simbología Pero usted tiene que aplicarlo hermano a su vida Entonces dice un recorrido Y me llamó la atención algunas cosas En el libro de jueces capítulo 6 Venga conmigo Libro de los jueces capítulo 6 en el verso 19, a ver, libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Es la vida de Gedeón. Y entonces me llamó la atención que dice: Y Gedeón entró y preparó un cabrito, oiga, y pan sin levadura. Subrayos ahí: pan sin levadura, de una efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero Y se lo llevó debajo de la encina y se lo presentó El ángel de Dios le dijo, hey, hey toma la carne Y el pan sin levadura, perdone dice aquí Ponlo sobre la peña como el que dice, no debajo de la encina Ponlo sobre la, la peña, sobre esta roca Y derrama el, derrama el caldo y así lo hizo Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara Que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne Y el pan sin levadura Y el ángel del Señor desapareció de su vista Solo déjeme llevarlo a esto ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? Este, este pasaje lo he visto Y lo seguiré viendo por todos los ángulos Porque todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento Es sombra y figura Los errores que se cometieron allá Hay que evitarlos ahora Las soluciones que Dios trajo allá Las tenemos en la mano Ahora ¿Qué pasó ahí? Usted sabe que jueces 6 nos habla que el pueblo de Dios, hermano, vivía en una extrema pobreza, en una extrema pobreza. Y yo siempre lo digo, hay que repetirlo, no es que alguna vez no vayamos a estar en prueba, sí, hermano, y en prueba económica, sí, pero no para siempre se tría el trigo. Porque dice que el Señor Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, no solo en fe, misericordia, bondad. En buenas obras sino que si no nos daña hermano el alma Nos puede dar también la parte económica Ahora cuando veo este pueblo estaba extremadamente pobre Siendo pueblo de Dios venían los madianitas Y se llevaban todo lo que ellos sembraban Entonces Dios llama hermano a Gedeón No era un tremendo líder Es más era un hombre que no tenía clara su identidad Y estaba sabe cómo él se sentía acomplejado ¿Cómo vas a llamarme a mí, Señor? Si yo soy eh, un hombre olvidado, soy el más pequeño, mira mi familia, mira cómo está esto. Hermano, no se descalifique. Le ruego que le diga al que está en la par suya: No te descalifiques. Porque él dijo, Señor, ay, Señor, si yo soy de la tribu de Manasés, y Manasés es olvidar. Entonces yo soy de los olvidados, y de los olvidados, yo soy de la familia más pobre. Y de los más pobres, yo soy el más pequeño, hermano. Como que dice: Llámate a otro, Señor. Y el Señor dice: No, hombre, ¿sabes qué? Yo te yo te he elegido a ti, Señor. Te digo algo: tú me dices que vaya con la fuerza y qué fuerza. Si tú eres, eres el Dios que tremendo de batallas y victorias. Pero, pero dónde estás que no te veo, M mire qué, qué corazón de transparencia. Y entonces, Dios, lo, el hermano lo bendice, y entonces le llega con el ángel. Y le dice: Mira, ángel, ¿qué hacemos? Es que hay una gran pobreza. Sí, pero Dios te llamó para eliminar a los madianitas, que es un espíritu, hermano, de, de pobreza. Lo vas a exterminar. Esta mañana vamos a exterminar, esto hermano, en nuestra vida, de nuestros ancestros, todo espíritu de pobreza. No es para usted, hermano, no es para usted. Usted nació para ser prosperado por la palabra de nuestro señor. A ver, démosle palmas fuertes a él. Muy bien. Y entonces le dice, mira qué lindo, hermano. Extrema pobreza. diga conmigo, extrema pobreza. Se habían llevado hasta el ganado. Venían los madianitas, se llevaban ovejas, cabras, bueyes, vacas, se llevaban todo. Hermanos, dice la Biblia que se llevaban todo. Entonces, ¿sabe qué? No les dejaban ni para la ofrenda. ¿Qué le parece? Cualquier parecido es simple coincidencia No le dejaban ni para ofrendar Ese era lo que quería el enemigo Que no tuvieran ni para ofrendar Porque el que no siembra No va a cosechar hermano Ya se imagina usted orando todos los días Señor dame un, dame un, un aguacatal Te pido en el nombre de Cristo Que hagas aquí un aguacatal Y yo voy a confesar esa palabra Y todos los días sale al patio Señor que nazca aquí un aguacatal Hermano se va a cansar Le va a tener que ir a robar aguacates al vecino ¿Qué es lo que hay que hacer? Agarrar una semilla y sembrarla Y entonces sí, Señor que esta semilla germine Pero hermano es que Dios hermano Dios no da las tortillas Dios da el maíz para que usted lo, lo produzca como tortillas Es que a veces queremos todo facilito Señor envíame a tu sierva Háblele hombre ¿Cómo que envíala? Ya se imagina que va a dar la hermana aquí estoy, aquí estoy para ti hijo mío Me mandó el Señor, usted la mira y dice sí, ella es, le voy a hablar, la voy a atender Ya siento como que la amo, ya tengo aquí burbujeo y le va a hablar Pero usted puede estar en oración. yo y uno mándamela Señor Y tal vez hoy me está usando el Señor para decirle no hijo ve tú a hablarle Pero ya se imagina, pero no vaya a usar a mí me mostró el Señor sierva mía, hombre usted dígale usted me gusta Porque Otros hermanos se enamoran con profecía pero, pero voy a volver al punto voy a entonces hermanos no voy aquí gracias a Dios pero voy a volver al punto entonces sabe qué aquel que estaba en una crisis tremenda viene y entonces ya le dijeron que va a terminar la pobreza no te vayas le dijo voy a hacer una ofrenda está bien dijo el ángel no te vayas y le preparó un caldito ahí hermano dice la escritura con un cabrito y puso panes cómo sin levadura, panes sin levadura Y entonces lo puso debajo de la encina La ofrenda y mire el ángel lo corrigió Y eh, eh, le dijo debajo de esa encina no ¿Por qué? ponlo sobre la roca Y entonces cuando fui a investigar Esa encina era la cobertura de pobreza Que había y le dijo sabes que Tienes que derribar los altares Ancestrales de tu padre porque tu padre, siendo conocedor de Jehová de los ejércitos, tiene otros dioses. Ahí tiene su confianza. Es más, le tiene un altar. Entonces llegó en la noche, derribó los altares. Y cuando traía la ofrenda, le iba a poner. Le dijo: No, no, no. Bajo esa cobertura, no. Entonces agarró la ofrenda. Y dijo: ¿Dónde la pongo? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús ahí puso y bajó el fuego de Dios, lo consumió. Y ese hombre fue a pelear, exterminó a los Madianitas y se exterminó la pobreza. Cuando vengamos hoy a comer, hermano, esta misma mañana, ese pan que vamos a consumir hoy, le voy a decir algo: ese pan trae una fuerza para exterminar la pobreza. Pero por eso le digo: vuelvo a la carga, no vaya a ser, quedó exterminada la pobreza, sí, Señor. Que venga el Espíritu de abundancia, gracias Señor Sí, ey, 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 pero vaya a trabajar No voy a pensar que se quedó acostado y voy a romper el colchón Aquí Señor y saldrán no sé cuántos dólares En el nombre de Cristo, no, paja va a salir hermano Ahí no va a salir nada, el Señor bendice la obra de sus manos Entonces usted dice voy a exterminar la pobreza Esto no es para mí yo quiero extirpar esa pobreza Y sé que Dios va a la obra en mis manos Es que ahorita me toca con, con una, una escoba Hágalo se siempre pesos, hermano José Pero como Dios da esa gracia Cuando comemos del pan Tenemos que saber que no solo nos protegen de destrucción Sino que se extermina hermano la pobreza Como que Dios va a poner algo especial Hermano en su trabajo Usted va a hacer cosas que nadie hace que ese impulso el Espíritu hoy que comamos de ese pan y tomemos del vino sepa que es un nuevo pacto de bendición que Dios ha dejado. Mire déjenme avanzar un poquitito más en el libro de Edras capítulo 6 en el verso 22 Edras cuando estoy leyendo ese pasaje mire lo que dice otra vez es el verso final de este capítulo 6. Y con gozo celebraron por siete días, por siete días la fiesta de los panes sin levadura ¿Sabe qué es eso? la Pascua, celebraron por siete días la fiesta de los panes sin levadura Su rey en su Biblia panes sin levadura porque el Señor los había llenado de regocijo Y había vuelto hacia ellos el corazón del Rey de Asiria para animarlos en la obra de Dios, el Dios de Israel cuando estoy leyendo, hermano, este pasaje, me llamó la atención porque qué están haciendo? Edras y Nehemías. Mire esto. Había habido 70 años de cautiverio. La ciudad de Jerusalén, hermano, había había sido olvidada, el templo destruido y quemado y se quedó así por 70 años. Por eso quiero aplicar algo. Dios se cumple los 70 años y manda, hermano, a Zacarías, a Ageo lo profetizan, entonces viene Edra, Nehemías, se vuelcan, hermano, sobre la ciudad y hay que reconstruirla. Y entonces tiene que reconstruir, hermano, lo primero, dijeron ellos, mire qué cosa, antes de todo, las murallas, después vamos a ir al templo. Y reconstruyendo el templo, cada uno agarre su casa y cada uno va a barrer enfrente y se organizaron de esa manera. Entonces Dios los bendijo a ellos y pudieron terminar la reconstrucción del templo Oiga eso y por eso aquí lo que quiero decirles es que cuando Jesús está Quiero aplicarlo así viene el Señor y dice miren cuidado con la levadura de Herodes O perdón de los, de los saduceos porque el Señor porque la levadura de los saduceos Dice que no, que mire que nadie resucita que lo que se muere ahí quedó y el Señor dice no, si primero yo soy, yo soy la resurrección y la vida Mire qué lindo, yo soy la resurrección y la vida, implica que cuando usted y yo vayamos a comer hermano del pan Sepa, le decía yo hace unos segunditos que las cosas que se murieron que eran buenas en nosotros La búsqueda hermano de Dios, el, el hacer las buenas obras las cosas que usted tenía de buenos hábitos de la lectura, hermano, de, de la oración cuando estuvo momentos difíciles. ¿Sabe qué? Son cosas que, que cuando ya no se usan se van quedando, quedando, hermano, y se olvidan y se mueren. Estaba hablando con un hermano que yo, yo, es, nos conocemos desde niños, hermano. Y entonces él es cristiano también y sabe que me dijo Germán gusto saludarte igual le dije cómo has estado Bien mira eh, cómo estuvo el culto ahí el, el domingo Él Sabe que soy pastor somos amigos pues bien le dije Estuvimos en un ayuno congregacional y me dijo Germán en qué me dijo ayuno congregacional ala me dijo porque aceptamos en el mismo tiempo al Señor ¿Sabe qué me dijo? Aquí en Estados Unidos, en las iglesias de Estados Unidos El ayuno, oígalo cómo me lo dijo él Ya pasó de moda Oiga eso Ya pasó de moda Uy le dije entonces ni vigilias ¿Qué me dijo? Vigilias, no, hombre Eso aquí ya pasó de moda, aquí ya nadie hace eso Y dije yo Que las cosas nuevas No nos hagan perder el cimiento lo que está en la escritura hay que hacerlo. Entonces, ¿sabe qué? Hay cosas. Porque, hermano, usted vino al, al ayuno congregacional. Y muchos vinieron por el ayuno y después echarse la jugadita. Pero está bien. Me parece sensacional. Está bien. Lo que no es correcto, comenzando con el pastor, es que solo ese día ayunemos. Silencio en la iglesia de Cristo de Venezuela. Porque mire, hermano, cuando uno busca de, en el ayuno. Cuando no hay papeles, cuando no hay permisos, cuando hay una enfermedad Cuando se enferma un familiar, cuando un hijo está lejos ahí estamos Padre en el nombre de Jesús Mañana voy a ayunar para estar, estar más cerca de ti y saber qué vas a hacer Pero cuando nos acomodamos mire como dijo el hermano el ayuno ya pasó de moda me dijo yo le dije no te recordas que, que cuando empezamos con el doctor Otoniel había allá en el Lima, empezamos juntos hermano usted ni había nacido 1978 ¿qué le parece y sabe qué, todos los sábados había ayuno todos los sábados había un ayuno todos los sábados había ayuno no congregacional era el que era el que quisiera llegar llegaba el sábado en la mañana y era en la parte baja ahora lo que le quiero decir es entonces que esto ya se había muerto El templo estaba destruido Jerusalén estaba destruida Estaba muerta la ciudad Pero Dios hermano Es un Dios que puede hacer Que las cosas que se habían ido regresen Que las cosas que se habían muerto Vuelvan a la vida Él es la resurrección y la vida Cuando comamos de este pan Sepamos que Dios puede hacer de nuevo Cosas que se perdieron hermano Ahora ¿Qué están haciendo aquí? ¿Sabe qué dijeron? Y logramos terminar el templo ¡Ey hermano! Ponga cuidado en esto 70 años de no celebrar la Pascua 70 años De repente habrá uno aquí que tiene a saber meses o años De no participar de la Santa Cena Pero 70 años Entonces ¿sabe qué hicieron? Hagamos una Pascua y me llamó la atención. Oiga esto: es un punto importante. Escríbalo porque nos va a servir al final. Cuando celebraban la Pascua, cuando empezaban esas celebraciones, dicen esos siete días todos los panes van a ser sin levadura. Allá arriba todos los panes van a ser sin levadura, sin levadura. Y entonces quiere decir que el pan sin levadura, ¿sabe qué hizo? Hizo una dedica, hicieron una dedicación del templo, dijeron terminamos el templo, se reconstruyó lo que estaba muerto, resucitado Entonces vamos a dedicar el templo, ¿saben qué? Celebremos la Pascua, siete días hermano con panes sin levadura Entonces yo apunté aquí, hay que cuando uno agarra el pan, ese pan sin levadura sabe qué hay que hacer? Dedicar el templo Hermano Germán lo dedicamos hace 12 años No, no, yo no hablo de este templo arquitectónico Hablo de usted como templo Dedicarse a usted Porque uno el próximo domingo Vamos a dedicar niños Pero una pregunta ¿Está usted dedicado a Dios? Hermanos ahí arriba ¿Están dedicados a Dios? ¿Sabe qué hay que decirle hoy? Cuando estemos participando del pan y del vino Decirle Señor Quiero dedicarte mi vida Mire no estoy diciendo para que sea pastor No todos van a ser pastores Pero donde yo esté, donde yo sirva Donde yo trabaje Señor Quiero tener una vida sin levadura Quiero dedicarte Señor mi vida Que hasta el último día Yo pueda estar en tu casa gozándome Que nunca Señor se vaya a perder esto Porque quiero, quiero resucitar eso Que se había perdido Qué cosa más tremenda, por eso, hermano. Mire, le voy a contar. Estuve un buen tiempo en, con mi primer pastor, pero luego, hace unos 35 cinco años tal vez, fue cuando conocí al apóstol Sergio. Solo platicamos y de una vez me fui con él. Ahí empecé, a, ahí ya me fui a la iglesia a vencer. Y entonces, entre todas las bendiciones que me ha dado el apóstol Sergio como mi padre espiritual fue que con él aprendí hermano a obtener una riqueza tan grande en todo el Antiguo Testamento Como en el, el Antiguo Testamento, como cuando lo unimos con el Nuevo, como qué aplicaciones Porque el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo, ahí están, están unidos, están amarrados y entonces cuando estoy viendo esto Hoy que vamos a participar Que usted sepa hermano lo que está haciendo No es comernos el pan Ahí como que fuera un chicle Y después irnos, no, esto conlleva en puntos hermano espirituales Que si usted los conoce Y yo y lo aplicamos Hermano vale la pena es, ¿Sabe cómo es? infaltable Poder sentarnos a la mesa del Señor Cuando yo miro que alguien domingo Que no, es que tengo juego, amanecí cansado Dije yo, uy, si este se está muriendo Estoy hablando espiritualmente Se recuerda que siempre le cuento yo Nunca se me olvidó esa anécdota Ya el anciano ya ni está Él se fue hace algún tiempo Pero recuerdo que, que vino un hermanito Y, y estamos danzando hermano Hasta que uno de arriba para abajo En el templo antiguo Y entonces como él había dado una clase Le preguntó hermano anciano ¿Y usted por qué no danza? Le dijo mire cómo lo fue a poner El hermano cansado y en su sudor Le dijo hermano como usted nos dio una clase Le puedo preguntar algo Usted es anciano ¿Por qué no danza? Ah porque yo ya maduré le dijo Y usted sabe la historia me vino a decir Pastor yo, el anciano me dijo que había Madurado no le dijo este ya se pudrió Le dije yo hermano ya se imagina que Entonces como uno ya es maduro ya no danza Una mala respuesta sabe qué. hay cosas que Se van muriendo adentro de nosotros pero Hoy recordamos que Cristo es la Resurrección y la vida fíjese que estoy Estoy viendo estos pasajes y este me llamó la atención en el libro de Josué capítulo 5 verso 11 Este me llenó mi corazón de una manera tan, tan hermosa Fue el último verso que encontré en el estudio claro aquí lo puse en este orden Pero me llamó la atención dice Josué 5 11 a ver lo voy a leer desde el 10 Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal Celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes En los llanos de Jericó Verso 11 Y el día después de la Pascua ese mismo día Comieron del producto de la tierra ¿Qué comieron? Panes sin levadura y cereal tostado Oiga y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron el producto de la tierra durante aquel año. Pero regrese al verso 10. ¿Qué fue lo que comieron del producto de la tierra? Pan sin levadura. Le voy a decir qué pasó aquí. Libro de Josué, capítulo 5, verso 11. Josué ahora va a entrar en. Moisés muere, dice Josué, mete todo este pueblo. Y él, antes de entrar, hermano, dice que a toda aquella generación que había estado 40 años en el desierto, ahí vagando, Toda esa nueva generación no se habían circuncidado, entonces los circuncida. Y entonces están en la frontera. Por favor, haga de caso que este es el Jordán, de aquí para acá es el desierto, y de aquí para acá es Canaán. Solo le ruego que ustedes no le digan a aquellos: Yo estoy en Canaán, vos en el desierto. ¿verdad? Esto es para cuestiones de prédica Entonces están en la frontera Y llevan todo el tiempo aquí en el desierto ¿Qué es lo que comían aquí? El maná Pero cuando van a entrar a una nueva dimensión Cuando van a entrar a una nueva temporada Oiga, entran y dicen Están dando un paso Aquí es la tierra, allá es el desierto Y por la primera comida que tienen es Pan ¿Cómo es el pan? Sin levadura Y en el pan sin levadura y dice Dios, nueva temporada Oiga, se acabó el maná Y ahora viene una nueva temporada Se acabó el desierto Ahora viene Canaán Se acabó que la nube Ustedes lo seguían Ahora ustedes caminen Y la nube lo sigue a ustedes Se acabó el tiempo, el desierto Ahora viene la vida en abundancia Esta es la tierra que fluye en Leche y miel Hermano el pan sin levadura es un tiempo de nueva temporada Y note que se comió entonces hoy cuando estemos participando de la Santa Cena Usted le dice Señor gracias tomo Señor como Josué Porque es tiempo de una nueva temporada Me estás cambiando el tiempo La primera comida para mostrar que estaban en una nueva dimensión En un nuevo trato con Dios fue panes sin levadura Ahora Cuando estoy viendo esto digo yo El Señor nos viene hablando desde hace rato Hermanos los panes sin levadura Y de pronto veo que, que O nos viene hablando la nueva temporada Que el pan sin levadura está puesto ahí Fíjese que estaba leyendo En Lucas capítulo 24 Verso 30 Venga conmigo Evangelio de Lucas Capítulo 24 Verso 30 Creo que es la versión K2 Creo que lo pueden buscar en la versión k A ver si lo encuentran ahí Lo voy a leer como lo tengo yo aquí Dice y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos Están aquí en la casa de un hombre que se llama Cleofas. ¿Sabe qué? Están en Emaús ¿Se recuerda qué era Emaús? Tibieza Y entonces se sentó con ellos en la mesa Tomó pan y lo bendijo y partiéndolo lo dio Entonces Dice que fueron abiertos hermanos Sus ojos lo reconocieron Y él salió de la, de la presencia O desapareció de la presencia de ellos Si usted baja sus ojitos Dice y al levantarse esa misma hora Regresaron a Jerusalén ¿Cómo me llamó la atención eso Se lo voy a tratar de explicar Viene el Señor y a pesar que les había re, hermano dado su palabra se les olvidaba Yo ya les había dicho o el, el Señor Jesucristo les había dicho A ver si me ponen aquí la, el texto bíblico eh, El Señor les había dicho a ellos que tenía que sufrir, que tenía que morir, que, que iba a resucitar Pero ellos no, no lo entendían, estaban velados su mente todavía para ello Pero entonces se muere el Señor a ver cómo está pero lo quiero en la versión Kadosh por favor es pero no quiero eso ese no es el verso Estoy buscando eh, 24:30, pero en la versión Kadosh por favor Ok entonces en lo que lo buscan los hermanos que okay, los agarré ni los sectos les había dado a ellos Pero cuando oí la profecía dije por aquí tengo que ir Cuando el Señor muere hermano muchos que no entendieron entre ellos un hombre que se llamaba Cleofas. Dice que barbaridad pensé que íbamos a inaugurar el reino Pensé que el Señor iba a quedar de presidente Y que iba esto a comenzar ¿Sabe qué pensaron ellos? Es el tiempo del milenio eh, Pero se murió ni modo vámonos Y se fueron de Jerusalén Con destino a dónde A Emaús Empezaron a caminar a la tibieza Pero de estando ahí De pronto el Señor su hermano se les aparece Les empieza a hablar Les empieza a decir Y entonces les dice saben qué le dice Cleofas, Señor, ya se hace tarde, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Le abren la casa a Cleofas y el Señor se queda ahí. Y entonces el Señor toma, hermano, eh, pan. Esta versión dice, mientras eh, se reclinaba la mesa con ellos, tomó el matzá. Esta versión, matzá es pan sin levadura. Esta versión, que es una versión hebrea. Dice que agarró pan sin levadura y entonces le dio el pan sin levadura Pronunció una verajá que es una bendición lo partió y se lo dio a ellos Lo que me llamó la atención es que hermanos solo, solo come el pan El Señor se le revela lo entienden oiga y estando en Emaús dan la vuelta Y entonces se retiran de Emaús ¿Qué significa eso? Que si usted y yo comemos con discernimiento espiritual el pan y el vino hoy, pero sobre todo el pan que es el donde quiero llevarlo yo a eso dice la Biblia que extirpa la tibieza, hermano en algún momento a ver alguna vez alguien de aquí alguna vez ha estado tibio a ver levantémonos hermanos que alguna vez hemos estado alguna vez tibios ah yo pensé que solo yo era el pastor tibio ya le conté cómo me agarró el Señor, ¿verdad? Usted ya lo sabe, ha estado aquí conmigo. Estoy en mis devociones y el Señor abre mi corazón y me dice, Germán, ¿crees que tú eres el pastor que más me busca aquí en Honduras? ¿Crees que tú eres el pastor que más fuego tiene aquí en Honduras? Yo no sé qué hubiera contestado usted si el Señor le pregunta eso. ¿Eres tú la oveja que más arde en fuego mío aquí en Ebenezer? Pues cuando el Señor me preguntó a mí, yo le dije, no, señor, hay hombres que pasan en oración o dicen que pasan, pero, pero tienen fama de oradores y, y qué sé yo, Señor. Yo me recordaba en ese tiempo que teníamos fútbol jueves y sábado. Jueves y sábado. Había un campeonato de fútbol allá en el templo que está en, que, donde está el City Mall, jueves y sábado. Y claro, como yo participaba, hermano. Ordenamos desde esos días solo pelotitas bien puestas, redes que por cierto no hubo redes ahora que vimos. Eso dije, lo primero que me di cuenta es: Ay no hay redes. Pero en aquellos tiempos sí teníamos redes, y vamos a tener redes ahora. Lo que le quiero contar es que todo funcionaba calidad. Y entonces en la radio un pastor salió con un mensaje: Hay otros pastores que pasan jugando fútbol. En cambio, yo, ayunando y llorando, dijo. Me estaba tirando de frente, ¿verdad? Y yo dije, Señor, es cierto, porque, hermano. Jueves y sábado teníamos el torneo Y en su misericordia la, la, la obra seguía creciendo Pero yo sabía, yo me recordaba en ese tiempo Dije no señor, entonces me preguntó el señor Entonces ¿y eres, o eres el más frío Ah no tampoco le dije No señor de plano que no, ahí sí no Entonces no eres ni frío ni caliente Wow dije yo. Al suave pero, pero con cariñito, con guantes Me dijo el Señor te veo tibio Germán Y entonces estudié la tibieza y todo Y me vine a desquitar con usted el domingo Le vine a hablar de los tibios el domingo ¿Qué le estoy tratando de decir? Que en algún momento hermano nos volvemos tibios Y le voy a decir algo Dios decretó Y por eso me van a juzgar a mí Cuando esté con el Señor Dios me habló y me dijo Ustedes van a ser prosperados por la palabra Y me dijo Yo le decía Señor quiero todos los dones Yo la verdad anhelo todos los dones No me dijo No te lo voy a dar todo Pero a, a, lo voy a repartir entre todos los que están ahí ¡Ey! dije yo ¡Qué lindo! Porque yo estaba pidiendo perdóneme, Para mí Ahí fue donde yo le dije Señor quiero los cinco ministerios Me dijo no, 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 no Los voy a repartir entre todos Y entonces la riqueza hermano ¿Y cómo va a ser el templo? Yo los voy a enriquecer a cada uno eh. Y empezó Dios a hablarme todo lo que venía Pero entonces yo le ruego algo Usted sepa que usted está aquí Y que Dios ha decretado que somos prosperados por la palabra Le ruego algo ¿A quién está viendo? A ninguno hermano A este estoy viendo Solo que cuando esté prosperado Que no se le suba y no se olvide de Dios Dígale al que está en la par suya Que nunca se te olvide que Dios te da el poder Para hacer riquezas Porque sabe que Ay estoy cómodo y quién le dio la cama Tan cómoda Ay es que está lloviendo El carro se me va a manchar Ay Dios Santo Habla Padre Oye Madre Sabe qué? Cuando agarra ese, ese pan Cleofas Dice qué estoy haciendo aquí en la tibieza Si el Señor ha resucitado Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Lo que Jesús hacía antes lo puede hacer ahora En cada vida de uno Pero hay que salir de Maús Tenemos que salir de Maús Nos tenemos que sacudir hermano y Decir Señor tengo que ser agradecido Mira qué bendición que tengo por eso le digo ahora, ay pastor, me dijo un hermano, mire, estoy un poquito molesto, pero, pero como usted es mi pastor, me quejo con usted. A ver, quéjate. Ay, me dijo, no, 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 me dijo, quéjate, quéjate. ¿Qué pasó? Mire, me tocó parquearme allá detrás del templo antiguo o del templo de los, de los jóvenes pastor y viera qué calor el que había, cómo tuve que venir. Yo, pues hermano, trata de venirte allá por, por la. Por la sombrita que hay ahí con las motos y te metes por la otra entrada Pero yo sí pensé y si esto hubiera venido cuando nos tocaba en el templo anterior Que dejaban su carro sobre el puente La policía llegaba a hacernos ahí después ya entendieron que eran todos estaban en el culto Se imagina usted salía del hermano en la noche, en, ahí, ahí en, en ese lugar que a veces se iba la luz y, y tenía que subirse al puente, a agarrar su carro e irse. Y ahora, ay, pastor. Esa góndola no quedó muy bonita, pastor. Ay, qué cosa, hermano. ¿Sabe qué? Nos ponemos tibios después. Mire qué bendición la cafetería. Qué cafetería más bonita, hermano. Mire hasta para bodas le hemos usado Y si es a las cinco y media de la tarde Es un paisaje hermoso Pero venir al culto Venir a la iglesia y quedarse comiendo En lugar de entrar al culto Estás en Emaús Papaito Estás en Emaús Mamaita Y si alguien está ahorita allá Al que le venga el guante Que se lo plante Y sabe qué, nos tenemos que perdonar Porque vamos a participar de la Santa Cena pero fuera Maús, que se vaya Maús, Regrésate, si vas camino a Maús, Regrésate, no más tibieza Diga conmigo, no más tibieza Con más fuerza, no más tibieza Porque hermano, estamos bendecidos Que la bendición no nos haga daño Mire, solo comió del pan Y se dijo, yo quien es tibieza Yo no soy para ser tibio Y se regresó a Jerusalén Podemos enmendar si para eso eso es lo lindo de la mesa del Señor. Que no le vaya a pasar como a Caín, que dijo mi pecado es muy grande y Dios no me va a perdonar. ¿Sabe qué es eso? De alguna manera, orgullo. Cómo vas a creer que la sangre de Cristo No es superior a cualquier pecado La sangre de Cristo puede borrar y perdonar Cualquier pecado Si tú te abres, te arrepientes y, y, lo, y lo confiesas, Él es fiel en perdonar La sangre de Cristo Todo lo puede hacer Ven a Cristo porque Él tiene esa bendición De esa sangre que quita Que borra todo pecado Mire, me quedan unos minutitos Pero déjeme avanzar Lucas 22, 19 versión Kadosh esta, esta me, me llenó mi corazón de una manera tremenda le, le quiero contar por qué Dos capítulos atrás En el verso 19 En mi versión dice Y luego quiero la versión k ahí allá atrás Y habiendo tomado pan Después de haber dado gracias Ay Dios mío ¿Verdad que dimos gracias? Y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias Lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí, está instituyendo la, la Santa Cena Pero si me ponen el verso aquí atrás, a ver, no, no, no Versión K2, versión K2, la versión K2 Es que en la versión K2 dice que este pan Creo yo que dice que era pan matzá Ahora, a ver, a ver también tomando un pedazo de matzá. Ok, voy a bajarme porque esto es importante. Esto es doctrinal. Estando en medio del contacto apostólico en esta semana, alguien me llamó y me dijo, pastor, ¿por ¿de dónde sacan ustedes, lo que hermano, me tiran por donde pueden, hombre? ¿Por qué cuando toman Santa Cena toman una galletita? Esa, no es, es, parece galletita, pero es el pan sin levadura. Pero cuando Pablo está hablando en el libro de Corintios y está instituyendo la Santa Cena, dice to, que el Señor se le aparece, toma pan. Y ese pan en griego es, es una palabra que se dice pan hartos. ¿Sabe qué es? Pan cualquiera. Cualquiera. Entonces, la Santa Cena, ¿con qué tipo de pan se puede tomar? con cualquier pan o este pan o déjeme que haga publicidad o pan bimbo pues sí no es que ir en una iglesia y ella que este pan me están dando puede ser un pan de esos de hamburguesa y un pedacito puede ser cualquier pan pero pero aquí quiero que me preste toda su atención présteme toda su atención cuando Jesús está instituyendo la, la Santa Cena es aquí tiene la Pascua y aquí va, va a inaugurar la Santa Cena Está conmigo, les dice miren estamos celebrando la Pascua Es decir que hubo cordero asado, es decir que hubo hierbas amargas Y hubo pan sin levadura, ok Entonces el Señor está instituyendo, le dice miren esta es la última A ver, esta es la última cena pascual que deben de tomar porque todo esto que hemos venido celebrando es sombra y figura De aquel cordero que lo sacó de Egipto Para que todo el pueblo de Moisés supiera que iba a venir un cordero Ese cordero soy yo Así que como ya se cumplió ya no tenemos la Pascua Y entonces tenía pan y sin levadura El Señor hizo dos cenas Terminó de cenar la cena pascual Y le dijo ahora voy a instituir el pasaje Si me lo vuelven a dejar aquí en la pantalla Bueno usted lo tiene ahí Pero en la pantalla central también porfa entonces lo que el Señor tenía a mano no era pan bimbo Lo que el Señor tenía a mano era un pan sin levadura Y esta Biblia hebrea, la Kadosh Si usted lo busca, lo puede buscar tú en, la, en el código real lo, También solo este, este mismo pasaje También tomando un pedazo de matzá, es un pan sin levadura Instituyó la Santa Cena Ok, voy al punto Si algún día no conseguimos pan con, sin levadura y en la Santa Cena le doy pan bimbo, no importa Si usted está en su casa y tiene que celebrar la Santa Cena Por un rema personal que lo quiere celebrar con su familia Puede agarrar un pedazo de pan del que usted quiera De cualquier pan, diga conmigo cualquier pan Pero entonces ¿se puede pan sin levadura? Así, ¿se puede pan con levadura? También, también se puede pan con levadura Entonces solo para contestar, para que usted sepa Cómo, cómo se hacen estas cosas entonces ahora viene el Señor Y lo que está instituyendo Otra vez con ese pan Hermano sabe qué es El nuevo pacto Por favor recuerde Que estamos en un nuevo pacto Ya no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia La gracia es un regalo inmerecido Que Dios da A ver démosle palmas fuertes ahí A nuestro Señor Y es que por eso le decía ahí un ratito: No se descalifique como Gedeón. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo me vas a elegir a mí? Y no se recuerda si no estoy mal. Ay, hermano, no sé si voy a fallar en este texto. Pero 1 Corintios, creo que es 1:27. 1:27, quiero, o 28. Dice Pablo: Miren, Dios no crea que eligió muchos nobles. Y está hablándole a, al pueblo. No, que Dios escogió lo vil, lo menospreciado. Lo que no sirve eh. Entonces no sé si es en el texto Pero que está en Corintios ahí está Que está en el capítulo 1 ahí está Pero entonces lo que quiero llevarlo es Que va a inaugurar el nuevo pacto Entonces note usted no prote Hay protección se, se va la pobreza Dedicamos nuestra vida al Señor Hermano esta, esta misma mañana esto nos va a marcar una nueva temporada. Es entrar en abundancia. Extirpamos la, la tibieza y hay un nuevo pacto. Ahora, el que le voy a leer es feo. Es un pasaje espantoso. En la versión k allá en la televisión, Marcos 14:20. En lo que el hermano el teclado se acerca, pero mire esto, Marcos... Capítulo 14, verso 20. Esto sí me asustó. Fíjese que en el verso, desde el verso 18, estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y solo estaba con doce, el que come conmigo. Y ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno uno por uno, ¿acaso soy yo? Y Él les dijo, uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Pero en Marcos 14:20, si me buscan la versión K2, Marcos 14:20, hermano, ¿de quién habla aquí? ¿De cuál de los discípulos? De Judas. Y entonces Dios le dice, hermano, que, que uno lo va a traicionar. ¿Sabe qué? Les está, les está diciendo Dando una oportunidad Aquí hay alguien que no está bien Oiga Y Dios me reveló Que uno de ustedes me va a traicionar Era la oportunidad Porque mire Dice que uno a uno Uno a uno empezó a decir seré yo Hasta Juan Quiere decir que esa semilla de traición Estaba en cualquiera de los doce Era la oportunidad de enderezar Cuando nos sentamos a la mesa del Señor la oportunidad Mire, Jesús dijo Es uno de los doce le, le, Dice, le respondió El que moja el matzá En el plato conmigo ¿Qué es matzá? Pan sin levadura Entonces el pastor Es que no discernió no tuvo discernimiento Hermano Este hombre no tuvo discernimiento Y entonces Se condenó Mire, mire, mire Le ruego toda su atención ¿Por qué, hermano Le ruego toda su atención Porque Si me ponen ahora el, el chat completo Por favor, el chat ahí completo Ese chat es importante Con el 7 por favor ahí Todo ya lo pueden poner porque mire qué montonón de bendiciones tiene Pero usted tiene que discernir Tiene que, tiene que ver esto porque En la versión K2 Dice que Judas participó Sin discernir y se condenó ¿Sabe qué es esto? Es ah, Yo voy a comer de la Santa Cena y sigo pecando No, no, no Señor Esto no está bien, lo voy a corregir Sí Señor Estoy fallando en esto lo voy a corregir Judas tenía que haber dicho Señor yo ya di dinero Ya recibí dinero por ti yo tengo un dinero mal habido Ayúdame Señor me arrepiento eh, y se hubiera quitado El problema de encima hay un pasaje no sé si es Lucas 6 26 algo ahí que dice Judas llegó a ser El traidor no era llegó a ser el traidor porque Tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa hermano y no lo hizo Y se condenó Entonces todos estamos invitados a participar Pero con genuino arrepentimiento Reconociendo Esto no es un juicio Para el, el que está a par suyo Ni para su esposa Ni para sus hijos Esto es personal Personal Voy a esperar Me quedan tres minutitos Pero que todos tengan los elementos. Si alguien no tiene los elementos, levanta su mano. Y creo que los servidores podrán atenderlo. Espero que todos tengan sus elementos. Yo todavía no tengo elementos. Aquí, Gloria al Señor. Hacemos un favor. Hija. Sabe ahorita todo con nuestros ojos cerrados Solo unos segunditos todavía quiero hacer algo Que estuve leyendo que me bendijo tanto Algo tenemos que aprender esta, esta mañana Y ahí tiene usted el resumen Lo puede estudiar y ver Porque Pablo dijo Tenemos que ser nosotros panes sin levadura La levadura está oculta nadie la mira Solo el que la tiene sabe que la tiene ahí adentro y es oculto tarde o temprano se fermenta y corrompe hoy tal vez no se nos nota pero al final se va a evidenciar la Biblia dice los pecados de algunos no se evidencian a corto plazo se evidencian después pero hoy podemos decir saco esta levadura de mí saco la malicia saco la maldad Saco la corrupción, saco la inmoralidad Me saco esa manera de pensar De que Dios no puede resucitar Cosas que se han muerto en mí Me saco esa, esa pobreza que tengo en la cabeza La voy a sacar, me quito toda tibieza Entro al nuevo pacto Y le pido perdón a Dios con todo mi corazón Por las faltas que he cometido Ah, esto es hermoso. Vamos a cantar un himno, un himno. Y luego voy a ministrar algo que, que creo que nunca he hecho. Pero quiero enseñar todavía algo más. Por favor, le voy a rogar que el que no tenga los elementos levante su mano para que pueda servirle. Gloria al Señor, ahí solo con el tecladito hermano es una santa cena muy especial porque yo quiero contarle para que usted se dé cuenta esto no lo había visto yo en toda la vida que llevo de predicar pero note cómo es Dios esto tengo 44 años de estar en el Evangelio y ahora lo veo y usted puede tener un mes y ya lo sabe. ¿Sabe por qué es eso? Porque dice la Biblia. Que el que siembra va a alcanzar el al que está cosechando. Los tiempos se colapsan porque Dios quiere que estemos bien preparados para su venida. Muy bien, quiero a que los hermanos estén todos sentaditos unos segunditos. Voy a hacer algo, quiero explicarle algo que nunca he hecho. A unos servidores se pueden sentar unos, unos segunditos. Los servidores unos segunditos. Quiero enseñar esto El parte de lo que a mí me toca con ustedes Todo el Antiguo Testamento Guárdeselo bien Es sombra y figura Para todos los que vamos a heredar este tiempo Todos los ritos y ceremonias de allá Tenemos que hacerlos vida Aplicarlos aquí en el Nuevo Testamento Oiga Y mientras Cristo no se ha revelado la gente, la gente de Israel todavía lee esto Y hacen los ritos y no entienden O tal vez están esperando a alguien que es el Mesías Cuando Él ya vino, no, no lo saben Lo van a saber hasta el final del Armagedón Pero cuando ya me metí en esto del machá De los panes sin levadura Fui a investigar Y quiero tomarme estos minutitos Antes de que participemos Para poder sellar bien esta mañana cuando están celebrando la Pascua Y recuerde que son siete días de panes De panes sin levadura Y fíjese que los panes sin levadura Son como unas galletitas Y esto ellos le llaman aficomen Una vez más le llaman aficomen no me pregunte por, por qué, pero agarran tres matzá. ¿Se recuerda qué es matzá? Pan sin levadura. Lo agarran en el rito que ellos hacen. Y de los tres descartan dos y agarran uno. Y lo envuelven. Lo envuelven en lino. Y lo esconden. Y lo esconden Es un rito que ellos hacen, lo esconden Entonces ponen aún a los niños a buscarlo Lo van a buscar Y de pronto lo encuentran Y hacen fiesta Y cuando ya lo encuentran ya hacen fiesta Lo agarran, se sientan a la mesa Ese escogido, lo parten Y lo reparten Y lo comparten Y luego se lo comen a ese pan sin levadura es un rito que ellos hacen Es un rito Insisto es un rito Colosenses 2 dice Es sombra y figura Cuando yo estaba estudiando eso Igual que usted ¿cuántos tenemos a Cristo Ya nos quitaron el velo Ya podemos ver bien Entonces entendí Entendí esto Ese rito de la ficomen Había tres Y dentro de los tres Eligen a uno es Cristo en la cruz y de entre ellos eligen a uno que es nuestro Señor está en la cruz dice que cuando ya Él es hermano muere lo envuelven en lino y dónde lo esconden después de que murió y lo envuelven con lino dónde lo ponen en el sepulcro en la tumba y ahí lo están buscando. Durante tres días. Y entonces nadie lo encuentra. Porque van a la tumba. Y la tumba está vacía. Y de pronto se revela. Aparece. Lo encuentran. María le dice. ¿por qué busca. Le dicen los ángeles. Al que vive entre los muertos. Se aparece a los dos. Y le dice. pasa a vosotros. Y luego ya resucitado. Hermano nos trae esa alegría y esa bendición y hoy nosotros venimos y a Cristo Jesús que es el pan que cayó del cielo dice que su cuerpo fue entregado fue partido por nosotros para qué para que lo comamos nosotros ahora y de ese cuerpo todos tenemos nos ha compartido a todos para que entre todos seamos Uno solo Nuestro Cristo hermano ha resucitado Y lo hemos encontrado ¿Qué cosa más hermosa Si algún judío Está celebrando esto Solo lo invito a que Pueda aplicar que todo este Este rito es nuestro Señor Él aparece en toda la escritura Y entonces hoy Insisto Hartos es un pan que puede ser cualquiera, cualquiera. Algún día, hasta para enseñanza, tal vez la próxima Santa Cena le voy a dar un pan de esos, de esos hermanos moldes, de esos panes bimbo, pues si usted quiere. Para no, no pensar que solo este es, esto solo es la simbología. Por favor, no voy a pensar que se cayó el pan, ahí ya no sirve. No, si esta es simbología, la parte espiritual es lo que sirve. Y el Señor dice Este pan que usted tiene en su mano Representa su cuerpo Sin levadura ¿Qué levadura? Pecado Jesús fue tentado en todo Pero sin pecado El pan perfecto sin levadura Es Cristo nuestro Señor ¿usted sabe qué dice? Así como el Señor es Seamos nosotros Saquemos toda levadura Perdóneme Antes de comer del pan Le confesó al Señor Sacó sus levaduras Señor mira mis malicias Mira Señor mi, mi perversión Mira los pensamientos Mira la inmoralidad Mira el deseo de, de eso malo Mira el deseo de robar Mira he tomado esto O si no Señor mira Yo estaba pensando Dejarte Te iba a traicionar Pero hoy voy a enderezar si me, Ahí está mire Ahí está todo lo que podemos tomar hoy Hay protección hay un exterminio de pobreza Decirle Señor me quiero dedicar a ti es Que sea, que quiero honrarte Señor Que este mi cuerpo sea guardado en santidad para ti Lo voy a dedicar Quiero salir de toda tibieza Quiero entrar en el nuevo pacto Quiero comenzar una nueva temporada En el nombre de Cristo Comamos de este pan Con discernimiento En el nombre de Jesús Meditando Y abra ahí desde ya sus labios Gracias Ay Señor gracias sacó toda la levadura Entro a tu nuevo pacto No me va a pasar Lo que le sucedió a Judas Porque me estás dando la oportunidad Esta mañana De confesar mis faltas Gracias porque tu sangre no cubre, no, tu sangre borra todos mis pecados. Quiero sacar toda levadura de adentro de mí. ¿Sabe? La levadura hincha el pan. Eso es soberbia, que sacarla. En el nombre de Jesús. Nuestro pan sin levadura. Seamos panes sin levadura. Entremos al nuevo pacto. Tomemos sus promesas. El Señor después de haber tomado, de haber tenido el pan, tomó la copa de vino. Este vino representa la sangre de Cristo. Esta es la institución Que nuestro Señor dejó Para todos nosotros Como ovejas Que valga la pena Haber venido esta mañana Decirle gracias que me trajiste Este culto Señor Quiero rumiarme bien Este culto entender Señor este misterio En el nombre de Jesús Dice que cuando Cleofas Combió del pan Se le abrieron sus ojos Y reconoció a Jesús Y luego se le abrieron las escrituras Participemos de la copa En el nombre de Jesús Si los hermanos que me ayudaron Aquí pueden hacerme el favor de nuevo Sabe Nos vamos a poner todos de pie le ruego algo, le ruego algo le ruego, no le ordeno, solo le ruego Le pido el favor No le, no le ordeno, no, no puedo eso No se vaya Solo cerremos bien Póngase de pie Si fuera tan amable Y dígale Señor gracias ¿Y sabe qué? Tal vez sin cerrar sus ojos Solo vea la, las frases que están con amarillo Porque son las bendiciones de este pan matzá Seamos panes sin levadura Cantamos un himno